0: Студия подкастов «Техника речи». Вот что пишут в телеграм-канале «Красная книга». Это канал музыкального критика Дениса Бояринова. «Увидел статью про женский панк в России в Forbes Woman. Затея хорошая, но смутило слово «панкетка» которым автор в скобочках «К» жонглирует в статье. Одной из самых влиятельных панкеток начала 90-х была Янка Дягилева. Так вообще говорили когда-нибудь? Ничего не ясно с этими феминитивами. Это была цитата из канала Дениса Бояринова. Вот с феминитивами сегодня мы и будем разбираться. Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн», подкаст студии «Техника речи». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, научный руководитель портала Грамота.
0: Мы продолжаем наш новый сезон о будущем русского языка, о том, что может ждать нас, как носители его, и тот язык, на котором мы говорим, через 5, 10, 50, а может быть, через 100 лет. Пытаемся посмотреть на разные процессы, которые происходят сегодня, и пытаемся понять, что могут происходящие сейчас изменения, сказать о том, каким будет язык в ближайшем будущем. Кстати, Володя, скажи мне, вот слово «панкетка» встречал ли ты когда-нибудь?
1: Нет, я его не встречал. Интересное словечко.
0: А как бы ты назвал женщину-панка? Можно ли вообще какой-то феминитив ей придумать?
1: Ну, мне почему-то приходит в голову панкесса. Я бы, наверное, если бы у меня стояла задача образовать феминитив от панка, я бы, наверное, воспользовался суффиксом то есть сказал бы «панкесса». Да. Ну хорошо, не будем, на самом деле,
0: гадать про то, что происходит с феминитивами и... Обратимся к специалисту, потому
1: что сегодня мы не одни, у нас есть кости. Ну, на самом деле, если формулировать вопрос, будут ли в русском языке феминитивы, то, очевидно, 100% можно ответить, конечно, будут. Потому что феминитивы в русском языке были, есть и будут. И слова э, из серии «студентка», «красавица» и «москвичка» — это тоже феминитивы, и, разумеется, они останутся. То есть мы, конечно, вот так вот поставили вопрос, что будет с феминитивами? Они, конечно, сохранятся, но а, в первую очередь интересует нас вопрос об этих самых новых феминитивах, о словах, которые вызывали больше всего споров и вызывают авторка, редакторка, блогерка. И вот именно об этих словах, именно об этих спорах мы и будем говорить с нашим гостем или с нашей гостьей, и так и так скажу на всякий случай.
0: Но прежде чем мы начнем такой, как выясняется, невероятно актуальный разговор о феминитивах, важно сказать, что в этом эпизоде наш подкаст поддержал сервис онлайн-психотерапии «Ясно». И поэтому сейчас наш коллега, коммерческий директор студии «Техника речи» Максим Новиков расскажет вам историю о своем личном опыте психотерапии. Послушайте ее, потому что в конце будет промокод.
2: Четыре года назад я впервые задумался о том, что хочу попасть на сессию психотерапевту. У меня случилось довольно сильное потрясение в семье, и я буквально не понимал, как жить дальше. В одном из популярных подкастов я услышал интервью с терапевткой и настолько проникся услышанным, что решил записаться на встречу именно к ней. Мне понравился этот опыт, но в силу высокой загрузки, как у меня, так и у терапевта, регулярный график встреч нам наладить не удалось. И после первых результатов я решил, что дальше смогу справиться сам и забросил. Через какое-то время первоначальные тревоги, переживания стали возвращаться, и я занялся поиском нового специалиста, с которым я могу уже еженедельно работать в удобном для себя формате. И выбор пал как раз на сервис Ясно, в том числе и потому, что они поддерживали подкасты нашей студии как рекламодатель. На сайте я без труда подобрал по критериям психотерапевта и воспользовался очень удобной опцией с абонементом. Встречи принесли результат, и спустя время, проработав свой запрос, я вышел из терапии. Терапия дала мне очень много. На сессиях мы разбирали не только личные проблемы, но и смеялись, шутили, обсуждали наши общие увлечения. Сеансы всегда были разными по эмоциям, но после каждого я выносил что-то важное для себя. Я искренне рекомендую психотерапию и сервис Ясно в частности. В описании к эпизоду будет ссылка. А еще коллеги не только поддержали этот эпизод, но и подарили всем нашим слушателям промокод «Розенталь». Если ввести его при регистрации, вы получите скидку 20% на первую сессию.
0: Поговорить о феминитивах мы сегодня пригласили лингвиста, старшего научного сотрудника лаборатории социолингвистики РГГУ и автора книги «Как называются женщины. Феминитивы. История, устройства, конкуренция» Ирину Фуфайву. Ирина,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, здравствуйте. Ну, надо сказать, что это у нас получается четвертый разговор о феминитивах в истории подкаста «Розентали Гильденстерн». Ну, собственно, первые три состоялись в 2019-2020 годах, то есть первые сезоны нашего подкаста. И вот тогда, когда мы с Сашей первый раз поговорили о феминитивах, пришел тогда очень смешной отзыв. Сидят два мужика и рассуждают о феминитивах. Вот об этом нам написали. Хотя, как мне кажется, это немножко не состыкуется с борьбой за равноправие, потому что все имеют право рассуждать. Ой, о Володя, сейчас зароешь себя не надо мужчины, уходить в эту тему. Кроме того,
3: мы же все пользователи языка, да. это наши слова, так сказать, общие. Но
1: как бы то ни было, мы после этого, Саши, уже вдвоем о феминитивах не рассуждаем, и мы приглашаем женщин. И вот у нас был выпуск с доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Надеждой Смирновой. Мы говорили о феминитивах, а потом на этот выпуск достаточно остро отреагировала Алла Викторовна Кириллина. Мы ее позвали, с ней тоже поговорили, и вот теперь Ирина с вами. Но в этот раз хотим не просто поговорить о феминитивах, а поговорить о том, каково, Будущее феминитивов, какое будущее может ждать те слова, которых сейчас часто спорят, и куда могут уйти эти споры, и сохраняться ли они?
0: Понимаю, что вас постоянно об этом спрашивают, но ну, тема у вас такая, что вы вынуждены отвечать на эти вопросы, но и тем не менее я не могу избежать соблазна и не задать вам, э, видимо, такой вопрос, который вам задают часто: почему вы, там не знаю, не поправляете нас, когда мы представляем вас э, и не просите называть себя лингвисткой, исследовательница, научная сотрудница?
3: Ну так меня тоже называют, то есть и так, и так, ну моя личная позиция такая, хоть горшком назови, только в печку не ставь, есть такая хорошая русская пословица, а вообще это же функциональная штука, как-то отразить гендер персонажа, да. Мой гендер, ну, мы сейчас многократно отразили путем имени, фамилии, то есть показатели женскости в них присутствуют, я присутствую, да. То есть нет вот этой невидимости, да, женщин, ну, о которых говорят как прищении распространение феминитивов, продвижение феминитивов. Поэтому можно и авторши, и автор. Сотрудница можно и автор. Это в данном случае нефункционально как бы.
0: То есть для вас это не является каким-то принципиальным, я не знаю, идеологическим моментом, на который вы обращаете особое внимание?
3: Да, я в данном случае, вот э, вне идеологии меня привлекает позиция исследователя по этому вопросу. Просто, как э, говорится, ради блага всех существ на Земле, когда действительно, ну, может угрожать, когда ты пишешь о чем-то, и вот эта самая невидимость возникает женщина, да, ну, каких нибудь там исследовательниц, да, ты действительно употребляешь феминитив, и все хорошо, вместо исследователя. Но это в том случае, когда нет других каких-то маркеров женскости.
1: Ирина Фуфаева, один из авторов словаря, который сейчас пишется словаря феминитивов. И, наверное, если говорить о будущем, то это, пожалуй, единственное, что мы можем сказать определенно, что в ближайшем будущем этот словарь должен выйти, когда он выйдет, и каким он будет вот в плане актуальности. То есть это какой-то словарь более сиюминутный или это словарь более фундаментальный, который и десятилетия спустя будет актуальным.
3: Мы стараемся фиксировать тот язык, который вот мы сейчас имеем, и поэтому в нем есть очень такие вот современные вещи, которых нету в других словарях. Действительно, это так. Там можно встретить слово «редакторка» и, конечно же, «авторка» и так далее. Но это не простой словарь феминитивов. Это не просто вот мы взяли все феминитивы. Он бы был тогда очень просто огромный. Это так вот словарь «ста», ну, не только феминитивов, но и «пар», «тройка» и так далее вариативных. Это словарь, можно сказать, «странных феминитивов» сложных, ну, образований со сложной судьбой. Вот, например, есть слово «адвокат» и есть совершенно старый в «адвокатка» но ну, который там у Евдокии Ростопщиной появляется в середине XIX века. Есть адвокатесса, которая появилась в конце XIX века. Есть адвокат, что там появилась в XX веке. И вот это вот, вот такие вот вещи, когда вариативно, сложно, непонятно, как выбрать. И вот этот первый феминитив, адвокатка, мы ведь можем сказать, что это именно новая политкорректная единица. Она, наверное, заново была образована. И мы отражаем вот ее современное функционирование, как функционирование там в 19 веке, так и функ... функционирование ее как новой единицы совершенно с другими коннотациями в 21-м. То есть вот мы берем прошлое и настоящее.
0: Но вы же понимаете, хотя мы все с вами прекрасно представляем, что разговор о, о феминитивах — это не разговор за и против, как многим видится почему-то, но все равно я, я почему-то так и предсказываю, как говорят, вангую, что когда выйдет этот словарь, то его возьмут в оборот и те, кто с одной стороны будут говорить «Ой, какой ужас, лингвист, это разрешили теперь говорить вот это». Хотя словарь, как описали сейчас, вообще не про это, но я уверен, что он будет так многими восприниматься. И наоборот, будут люди, которые, ну, на конец-то Профессионалы узаконили вот эти слова, которые мы давно пытаемся внедрить в жизнь.
1: Совершенно точно будут такие оценки, потому что у нас ведь общественное представление, что словарь предписывает нам. Любой словарь предписывает. И когда вышел ну, тот самый словарь языка интернета.ру, который написал авторский коллектив по руководством Максима Крангауза, но другой Максим Крангауз и с вами в словаре феминитивов, но там был другой авторский коллектив, но все тот же Максим Крангауз. И когда вышел словарь языка интернета.ру, то да, там конечно читатели и журналисты открыли этот словарь, увидели там слова бугага, 100-500, ничего себе», и стали говорить какой кошмар слова и русского языка это зафиксировал, значит все это теперь норма. Так что да, Саша совершенно прав, будут такие оценки, все вы зафиксировали, адвокатка, авторка, значит это теперь норма и так и надо говорить, то есть такие суждения будут.
3: А когда исследователи стали изучать впервые русскую разговорную речь 70 е годы XX века с этим синдексисом. У вас нет чего, чем записать, да, но вот такими конструкциями. И все в ужасе тоже, во-первых, сказали, что так никто не говорит, а во-вторых, что значит нас теперь заставляют так говорить. Это даже не словарь, это просто исследование было земской. Возможно, когда-нибудь в будущем мы вашими усилиями, нашими усилиями, нашими общими усилиями, вот это представление о том, что ученые только и знают, что предписывают лингвисты и переломим, вот может быть, это нас ждет, что у нас будут все такие в этом плане люди, уже знающие, что есть узус, практика и что есть выбор.
0: В этом месте я бы хотел сказать отдельное спасибо сервису «Строки», благодаря которому стал возможен наш сезон о будущем русского языка. Пользователи «Строк» первыми могли услышать все наши эпизоды, но «Строки» стоит скачать, разумеется, не только ради нашего подкаста, но и ради возможности читать и слушать книги, аудиокниги и другие шоу. Так, эксклюзивно в строках, вы можете прочитать и, кстати, послушать аудио роман Владимира Сорокина «Наследие». Это финал трилогии о докторе Гарине, до этого, напомню, выходили «Метель» и, собственно, «Доктор Гарин». «Наследие» — это очередная фантастическая книга о постапокалиптическом мире, в котором читатель вроде меня так норовит увидеть параллели с настоящим. Вообще, Сорокина я очень люблю, невероятный стиль, который меня в свое время поразил, когда я впервые прочитал рассказ «Настя», потом Голубой сало», ну и, конечно, «Норму», и о языке, кстати, не так часто говорю. В контексте творчества Сорокина мы даже приглашали писателя в наш подкаст 3 года назад, но тогда Владимир Георгиевич нам не ответил, ну ничего. Мы его от этого любим не меньше и будем читать на строках, да и везде, где получается. Установите приложение строки и читайте новый роман ⁇ Наследия. Ссылка в описании эпизода. Если мы говорим о будущем, и вот только что мы говор... э, сказали, что часть э, выступает за, часть против, хотя это вообще не вопрос за и против, мне кажется, но можно ли предположить... Это, на самом деле, вопрос с подвохом, потому что у меня есть на него досрочный ответ. Можно ли предположить, что споры о феминитивах когда-нибудь закончатся? Моя версия нет, потому что сезон о прошлом русского языка доказал нам, что то, о чем мы спорим сегодня, примерно о том же спорили и 200, и 300 лет назад. Но, что касается феминитивов, будет ли, наступит ли время, когда люди перестанут устраивать мягко, скажем, дискуссии в интернете по этому вопросу?
3: Да, очень устойчивые эти споры. Это... Спору нет, но, конечно же, закончится моя версия да потому что заканчивается все просто потому что заканчивается все и я что-то не помню в прошлом э, споров э, таких вот о феминитивах. хотя конечно споры о языке о заимствованиях да мы это все знаем о площадных словах там любители русского языка которые рвали на себе волосы там в е годы 19 век что русский язык погибает у них на глазах да мы это знаем но вот текущие все-таки споры о феминитивах конечно так или иначе закончатся.
1: я думаю что те кто включил наш подкаст и увидел тему «Будущее феминитивов», наверное, часть слушателей наверняка сформулировали бы вопрос так. Когда настанет время, когда перестанут люди коверкать э, язык, вот эти все авторки, редакторки, блогерки, адвокатки, когда про все это уже забудут, этот морок пройдет, весь этот бред закончится, и мы хотя бы здесь перестанем коверкать русский язык. Другая часть наших слушателей, и я думаю, что может быть даже их больше, наверное, предпочли бы так задать вопрос. Скажите, когда, наконец, уже эти слова станут абсолютно нормальными, нейтральными для всех, не только для нас, а вообще для всех, когда э, люди перестанут Станут хвататься за сердце, услышав авторка и редакторка, когда эти слова станут абсолютно нормальными, нейтральными, как э, студентка или как школьница. А я, наверное, как лингвист, сформулировал бы вопрос третьим способом. Если у нас, у лингвистов, шанс убедить носителей, погасить вот горячность этих споров, убедив носителя языка в том, что мужской род не отражает мускулинности, а он отражает нейтральность. Что редактор — это не мужчина-редактор, а просто название профессии без относительно к полу. Вот есть ли у нас шанс в этом убедить наших соотечественников? Или такого шанса нет? Вот таких три вопроса от да. трех разных категорий людей я задал. Какой из них вам кажется наиболее, что ли, реальным — И как бы вы на все эти три вопроса ответили?
3: Ну, во-первых, что касается вот этих групп двух больших, да, на самом деле такие группы есть. Вот заметим, что те и другие будут апеллировать при этом к некой официальности. То есть первые будут говорить, ну, этого нет. Я художник, а не художница. У меня, извините, там, это записано в дипломе, там, в трудовом договоре и так далее. А другая группа будет говорить не просто, когда эти слова станут нейтральными, а когда эти слова попадут в то же, когда они обретут официальный статус. Мы потому что как-то очень любим официальный статус. Мы очень любим бюрократический язык. Это вот у нас, наверное, то, что объединяет. Мы ориентируемся на бюрократический язык. Собственно, судьба феминитивов ну, то, что они так понизили свой статус, это потому что они потеряли бюрократический статус, да. Они же из канцелярского языка были, ну, так сказать, удалены, потому что он унифицировался. И поэтому они как-то стали казаться плохими такими словами, непрестижными и так далее там учительница и так далее.
1: Вот это, кстати, интересные тезисы, и, наверное, давайте его поподробнее развернем, что эти слова были в канцелярско-бюрократической речи нейтральными да потом оттуда ушли
3: да вот чтобы увидеть вот этот тренд в этом хру... будущего в хрустальном шаре надо посмотреть наверное как это все происходило да вообще в языке всегда все перестраивается да. что-то заметно перестраивается а что-то незаметно но тоже все равно перестраивается вот что касается названий женщин то допустим вот 17 век 18 век Абсолютно, женщин называют только феминитивами, да? А какие-нибудь перчаточницы, цветочницы, начальницы слова возникает, пожалуйста, еще в 16 веке. И... Так с тех пор и живет. И, естественно, все эти слова имеют совершенно официальный статус. И если мы посмотрим на документацию какую-то, то мы увидим ну, подпись руководительницы, допустим, женского института, директриса Института благородных девиц. Да? Директриса совершенно официальный статус, эти слова действительно используются в документах.
0: Ну, вот здесь я хочу еще в и отметить, что, насколько я понимаю, из вашей книги ведь эти все слова не воспринимались как такие окрашенные, как они воспринимались занимаются многие из них сегодня.
3: Да, вот тоже слово «директриса». Сейчас мы, если посмотрим словарь, там будет «разг». Явно это не было «разг», да, потому что вот если это пишется совершенно в форме, да, в форме документа. Вот такая история, значит, вот это все было, и штука такая, что женщина, врач, редактор, вот как вы говорите и так далее, и это слово употребляется в качестве подлежащего, там редактор сказала, врач приходила, это новация такая, она появилась в начале 20 века. А врач, приезжавший в Ясную поляну, там и так далее, в СМИ пишет. Я так понимаю, что с ней это и родилось, потому что... Ну вот действительно, в начале XX века появился очень много в России женщин-врачей, еще до революции. Прямо опережали мы по этому параметру другие европейские страны. И врачих это появился феминитив. Но мы его видим до поры до времени, в течение десятилетий, только в дневниках. То есть он, значит, был в разговорной речи, он совершенно нейтральный, ничего обидного нет, мы все прекрасные носители русского языка, там, Булгаков, Чуковский и так далее, в дневниках его употребляют, моя там, любимая врачиха, но его больше нигде нет, кроме дневников, не находится. А нужно как-то отражать гендер, как мы сейчас говорим, и в СМИ, в СМИ только врачи начиная вот да, с начала XX века и вот появляется приехавшая врач там врач сам вот это появляется такая новация согласования по женскому роду то есть такое сползание этих слов названий профессий только да в общий род и вот что феминитива теряет свой статус феминитива становится вот этим чем-то таким разговорным Дальше вот это вот, казалось бы, найденное решение, да, вот это вот согласование по женскому роду, ну вот типа врач пришла, оно опять начинает как-то буксовать. Вот эта перестройка, она идет, идет, но она тоже очень многих вот не устраивает. То есть люди ворчат, весь 20 век ворчат, время от времени кто-то это высмеивает. Вот в конце 20 века Лидия Корнеевна Чековская пишет статью ⁇ Моя грач прилетела ⁇ где с гневом обрушивается вот на такое согласование. Ну, вот моя врач пришла. Опять не устраивает, опять нехорошо. То есть названиями женщин, вот видите, такая вот сложная ситуация. То есть и феминитивы у нас на... не устраивают, и вот это вот не устраивает. Нет такого согласия в обществе. Но, конечно же, как-то эта сфера утрясется Но вот Долго как-то у нас не может она...
0: Ну вот вы здесь упомянули то же слово «врач», которое согласуется в том числе с словами и глаголами, и причастиями в женском роде. И у вас не так давно в вашем телеграм-канале, который называется «Лингвата», кстати, если вы еще не подписались, обязательно это сделайте, как это сделали мы с Володей. У вас был пост на эту тему, в частности, вы там спрашиваете подписчиков, ощущаете ли вы, это я цитирую вас, ощущаете ли вы ниже следующие слова в грамматическом отношении, совершенно совершенно такими же, как слова «певец» и «актер», то есть просто «мужского рода» или не совсем такими, а ближе к слову «врач», и какие именно из этих слов. Ну и там есть телохранитель, спасатель, китаевед, военный, омоновец и так далее. И вы приводите в пример цитату из статьи «Ученый опубликовала ролик со стадом голубых баранов». И такое встречается чаще, но вот насколько вам кажется, есть ли в этом какая-то тенденция, которая тоже будет усиливаться, и мы будем видеть больше таких примеров?
3: Вы знаете, и это безусловный тренд. Более того, у нас же сейчас нормативно только врач пришла, да? Или там моя врач, но мою врача, это ненормативно. И тем не менее просачивается в СМИ, так сказать, с стандартным русским языком, там типа, ну, РИА, новость, ну вот такое, известие. Такие обороты просачиваются. А что это значит? Это симптом. То есть они прошли корректора, в этих СМИ есть корректор, они прошли всех, как бы всех носителей очень хорошего стандартного русского языка. Никому это глаз не резало. Когда глаз не режет, это значит, что, ну вот что это значит, что это уже вот как-то нормально для людей, да? Вот такие даже погибшие у доцента, ну особенно вот какая-нибудь сорокалетнюю там ученого. Вот 40-летние, вот эти все летние, они вообще как-то очень хорошо любят сочетаться в косвенных падежах. Уже такой тоже вот симптом. Постепенной экспансии вот этого согласования и на косвенные подежи тоже.
1: Мы говорим сейчас о формах, но чтобы понятно было, да. мы говорим о формах, типа мою врач. Да. А, мою с... врача. Мо... А, мою врача, да, сорокалетнюю mm-hmm. ученого, да, вот да. такие.
3: И в случае слова ученый не мешает даже то, что это вообще-то говоря бывшее причастие, которое должно легко, ну, от него легко, конечно, очень образуется феминитив Ученая и он, кстати, и это тоже тренд, и это тоже используется сейчас больше, этот феминитив. Просто в одной статье можно встретить и ученую, и этот же персонаж называется ученым, и согласуется по женскому роду. Вот представляете, ну, вот такая вот ситуация. Это совершенно стандартная ситуация для перестройки каких-то сфер.
0: Я так и слышу возмущенных читателей таких текстов, которые говорят, ну как же, это же не по правилам. Можно ли им на это что-то ответить?
3: Да, язык — это, конечно, система правил. Не школьных правил, а внутренних правил, которые мы чувствуем. И даже я недавно читала, что... При нарушении вот правил, которые мы как-то вот чувствуем правилами, это, они не обязательно должны быть записаны где-то. Мы чувствуем, центр боли у нас э, возбуждается в мозгу. То есть нам это больно. И когда я изучала рефлексию по поводу слова авторка, но ну, правда это было 2018 еще год, Люди описывали свои ощущения физиологически, что им больно горло, что им как будто в горло что-то засовывают. Что же тут было нарушено? Никто ведь не знал, что существует какое-то правило у нас в языке. А оказывается, да, до недавнего момента в русском языке было такое правило, что если последний слог, слово от которого произведен феминитив безударный, то... Ну, почти всегда невозможен суффикс ка. То есть такие слова образовывались суффиксом ша, авторша, автор-авторша, лидер-лидерша, иллюстратор-иллюстраторша. Ну и хейтерша уже успел образоваться и блогерша, и какая-нибудь там каякерша, руферша, «дигерша», «инстаграмерша». Или же просто целиком заинствовался феминитив, ну, вот та же директриса, просто из французского языка. И оказалось, что мы помним, что как-то мы вот это вот все сами не зная, где-то там помним, слышим что-то не то, нам больно.
1: Ну вот ваши книги и ваши рассказы на самом деле очень сильно опровергают такое устоявшееся представление об истории феминитивов. Потому что я так понимаю, что в целом в обществе устоялось представление, что феминитивы — это какое-то изобретение современное, что там вот ну, веками закрепощали женщин, и это отразилось в словах. Именно поэтому у нас там директор, редактор, автор — это все мужского рода, и только сейчас появляются такие слова, чтобы показать место женщин. Но ваши книги убедительно показывают, что все как раз наоборот, что феминитивов раньше было больше, хотя свободы у женщин было меньше, что вот эти все... Слова, и поэтка была, и актерка была, и адвокатка была, что, и, как вы сейчас сказали, директриса нормально использовалась в официальных контекстах, что получается, на, на самом деле история другая. Феминитивы использовались достаточно свободно, они были в канцелярской речи, в бюрократической речи, при том, что, как мы понимаем, прав у женщин в 18-19 веке было поменьше, чем сейчас. А потом 20 век — это история того, как женщины стали массово приходить во все эти профессии, это становилось нормальным, но при этом в канцелярско-бюрократической речи для наименования профессии закреплялся мужской род. И мы пришли к ситуации, когда сейчас и мужчины, и женщины в разных профессиях вполне могут быть равноправны, но при этом для названия профессии в такой Официально речь используется только слово мужского рода, и вот это породило ту проблему, что образуются массово такие слова, чтобы показать, что речь идет о женщинах.
3: Да, что касается прошлого. Вот можно просто открыть словарь далее и посмотреть на букву «б» слово «банкирша», например. Это совершенно неочевидная вещь. То есть нам кажется, что ну, конечно же, это жена банкира и только, да? Но мы видим там два значения, мы увидим там два значения. Иногда и сама содержательница там конторы, вот представляете? сама женщина, которая содержала там контору банковскую, она тоже была, уже удали, и у нас такое было. И я нашла, что женщина действительно, ну, вообще в России женщины занимались бизнесом активно и этим бизнесом мало, вот банковским бизнесом банковским делом, но все-таки тоже оказывается занимались. Что же касается директрис, то это не только директрисы образовательных учреждений, но и директрисы театров. Для меня это было тоже абсолютно очевидно, цирком даже. То есть, конечно же, этого всего было гораздо меньше, но тем не менее было.
1: Очень важно. Мне хочется сейчас немножко подытожить то, что мы уже сказали. Получается, язык все равно ищет пути выхода из этой ситуации. А, то есть вот эта ситуация, когда используется только слово мужского рода, и мы иногда не можем показать, что речь идет о женщине, на самом деле язык уже ищет пути выхода из этой ситуации. И получается вот эти все а, сочетания "Моя врач, врач», «сорокалетняя я ученый» — это как раз попытки по-другому решить этот вопрос, решить вопрос с согласованием, да? не образованием форм, а не образованием феминитива, а другим согласованием. И получается, с одной стороны есть тенденция на это направление, да, а с другой стороны есть все-таки, ну, как кажется, может быть, даже где-то, и все-таки употреблю это слово, насильно искусственно распространяемая тенденция на то, что вот так вот пристегивать суффикс К ко всем словам. Тогда у меня вопрос. Какая тенденция, с вашей точки зрения, имеет больше шансов?
3: Ну, да, вот значит, суффикс К совершенно верно. Только что увидела слово опекунка, при том, что опекунша такое старое слово редкое русское слово с суффиксом ША. Обычно суффикс ША, конечно, обслужил. заимствованная основа. Значит, ну, что тут скажешь? Вообще-то говоря, какая тенденция победит, да, обе сильные. Простекают они из того, что нам надо гендер отражать. Это наша языковая привычка речевая. Ведь не всем это так нужно. Носителям английского языка, да? Не нужно, чтобы сразу в заголовке персонаж, например, какой-то новости газетной, чтобы сразу понимать, кто это, да, мужчина или женщина. Она нам вот нужно. Конечно же, есть такая закономерность, что побеждает... Тот какой-то пласт лексики или еще чего-то, чем пользуется поколение следующее, да? Next generation, поколение э, следующее выбирает феминитивы, как нам кажется. Поэтому, так сказать, это аргумент за то, что победят феминитивы. Но может быть еще какое то следующее поколение еще что-то там история не кончается на вот с том поколении, которое выбирает феминитивы. Она всегда продолжается история языка. Да и вот это вот поколение, которое, ну как нам кажется, все пользуются феминитивами, когда с ними начинаешь общаться ну, со студентами, оказывается, что тоже многим не нравятся вот эти вот феминитивы, которые вот с «ка». Ну, это понятно, почему? Потому что у него много функций, много суффиксов «ка» разных, и среди них есть суффиксы, которые образуют уменьшительные слова, а у них есть, в свою очередь, бывает уменьшительный оттенок и так далее, и есть вот это суффикс «ка», который образует, ну, универваты так называемые, молочка, мусорка, конди, они еще и могут совпадать с потенциальными феминитивами, там, ювелирка, там.
0: Вот я ремарку вставлю по поводу последнего вот вашего замечания насчет того, что могут совпадать слова, там кондитерка это и женщина кондитер, да, и кондитерка как кондитерская продукция. Просто иногда кажется, это касается не только этих слов, но и многих других, по которым возникают какие-то споры. Они возникают от того, что многие люди почему-то считают, что у слов есть только одно значение всегда. И вот никаких многозначных слов не существует, потому что если вы употребили это слово, то вы имеете в виду только вот это и больше ничего другого.
3: Вот это прекрасно очень замечание насчет амонемии. но вот то есть есть конечно же омнем менееотъемлемое свойства языка ну и многозначность а с другой стороны как бы в некоторых случаях есть избегание амонемии. и у меня есть даже такой факт вот сиделка есть слово мы видим что оно есть 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 в значении сидения а потом возникает э, феминитив «сиделка», ну, где-то на рубеже XVIII-XIX веков. И как-то «сиделка» слово мы не видим больше в значении То есть вот это вот сочетание одушевленности и недушевлённости. Или вот другой пример. Вот эти вот всякие там «китайка», слово, которое сначала возникло, ну, было слово «китайка-ткань» название, возник феминитив «китайка», и он очень быстро заменился неправильным с точки зрения слова образования феминитивом китаянка. Неправильно? Потому что не китаянин, а китаец, да? Китаец-китайка должно быть. Какая-то вроде бы есть избегание амонемии феминитивов и недошевленных существительных аналогично образованных. Но может быть феминитивы их вытеснят, конечно.
0: При этом если мы говорим про феминитивы как один из более, может быть, вероятных сценариев, то пока, несмотря на какое-то внутреннее противоречие и какой-то внутренний дискомфорт, который испытывают некоторые носители, суффикс к мне представляется, кажется, все равно наиболее продуктивным в этом смысле. И никакие другие модели образования феминитивов не кажутся доминирующими. А что вы скажете на этот счет?
3: Дело в том, что он универсальный. У нас как вообще устроена эта словообразовательная категория? То есть у нас есть такие нерасторжимые пары. Ну, там, когда-то было в древности, <laughs> в 17 опять же, веке, там, «ливкащик» левкащица, да, так и сейчас там, разработчик, разработчица, совершенно новая пара, пиарщик, пиарщицей, и никак иначе. Вот, то есть вот эти пары, есть их много, у того же К есть пара такая тоже нерасторжимая, ист, там машинист-машинистка, и э, программист-программистка, и сколько бы ни было слов на ист, там аболиционист-аболиционистка, обязательно они будут образовываться в СМК. Но у нас не все вот эти вот существительные называющие профессии имеют такой явный суффикс, как чик, ник, а есть такие, у которых нет такого суффикса, и у них неопределенность какая-то с парой. И тут нужен какой универсальный Суффикс. Когда-то эту роль играл суффикс ⁇ ица ⁇ и он, допустим, обслуживал заимствование мастер-мастерица, вот еще 16 век. Но он устарел. И действительно сейчас суффикс ⁇ ша ⁇ обслуживал заимствование. Но вот как-то приобрел какую-то окраску, значит, нам не нравящиеся разговорную, многим не нравящиеся Для многих основ, у которых нет никакого показателя, не за что зацепиться, и нет какой-то такой пары, заведомо очевидной, действительно ⁇ ка ⁇ играет эту роль. Но еще есть сейчас начал оживляться есть и такие употребления ну вот френдеса например не френдка а френдеса
1: то есть получается что у нас то проблема не со всеми феминитивами а и, опять же хочется вот какой-то такой промежуточный итоги все время подводить то есть проблема не со всеми феминитивами вот все эти трактористы, трактористка машинист машинистка тут проблемы нет потому что это регулярное соответствие как вы сказали и сколько бы не появлялось в будущем новых профессий на ист нормальные будут феминитивы истка, и никто возражать не будет. Даже если это там будет луна, не знаю, Марса-абхадист, будет луна Марса-абхадистка, совершенно нормально образовываться. То есть проблема именно с феминитивами, к словам ну, на ор, на ер, типа автор, блогер, которым не, нет вот такой регулярной Ну, или пары.
3: эксперт, или да. терапевт, то есть у да. которых нет... Ну, как правило, это заимствование, да, но есть еще несколько русских слов, у которых тоже нет никакой модели. Это, например, знаток, вот с суффиксом «ок». Это, казалось бы, есть такая или более того, предок, да, с суффиксом, вот этот «ок» с чередованием «предок» — «предка», да, Уж что вообще потомок. Казалось бы, всегда нужно как-то назвать вот женщину-предка своего, но его нет. Но в основном, конечно, это вот с заимствованием такая проблема. Натариус.
1: Собственно, я продолжаю. Сашин вопрос. Насколько может быть вероятно, что из-за разговорно-простолечной сферы в будущем поднимутся в нейтральную вот эти суффиксы «ша» и «ха», которые у нас уже есть. Что доктор докторша, врачиха, адвокатша могут вернуть себе тот нейтральный статус, который у них был, вот судя по вашим словам, в письмах там, Булгакова и Чехова. Есть ли такой шанс с вашей точки зрения? Или он все-таки минимален?
3: Ну, насчет суффикса их это все-таки минимален шанс. Он как-то совсем обрел. Но ну, вот... Хотя качиха совершенно нейтральное слово. Но вот видите же, даже врачиха уже сто лет назад как-то вот его употребляли в такой разговорной речи. А что касается суффикса «ша», наверное, какой-то есть шанс. Например, ну вот у меня там тоже в канале есть что это звучит гордо, я цитирую девушку, которая так написала. Это, конечно, момент какой? Это момент такой реапроприации, да? Это момент, когда нужно... Ну вот как люди назвали себя геозами, да? То есть когда, конечно, наша на «ша» нельзя сказать, что это какие-то ругательства, обзывательства, но у них несколько такой у многих сниженный статус. Ну, не у всех, но у некоторых там директорша есть, конечно, среди них вот и какие-то совершенно воспринимающиеся нейтральными, ну, юбилярши там, но есть и такие сниженные. А чтобы называть себя словом с какими-то сниженными коннотациями, э, нужна какая-то дерзость такая. Люди так делают и выигрывают. Как назвали себя импрессионисты, словом которым их пытались там оскорбить и так далее.
0: Мы когда с Володей задумывались, каким может быть в целом наш сезон, мы как-то одну из идей обсуждали, а вот не поговорить ли нам, как изменился русский язык там за последние 3-4 года, потому что кажется, что изменения происходят довольно быстро. Но потом мы решили, что надо посмотреть еще и сразу в будущее, да, и, может быть, эти изменения помогут нам понять, что нас ждет в ближайшие годы. Так вот, у меня, ну, может быть, потому что я в целом, наверное, вот мой пузырь информационный, он весь состоит из людей, которые как-то в повестке и все такое... Поэтому мне начинает казаться, что многие феминитивы, о которых еще там 4 года назад спорили, уже никого не раздражают и не воспринимаются как какие-то особенные слова. Ну, То есть то же слово «авторка» я встречаю довольно часто во вполне нейтральных формулировках, которые уже не вызывают ярых споров и кидания кирпичей в того, кто высказывается. И даже в собственной речи я замечаю за собой, что я... Много слов стал употреблять, вот, типа, экспертка, не знаю, авторка та же или редакторка, есть ли у вас какое-то такое ощущение, и какие феминитивы, о которых сейчас спорят, кажутся вам уже почти нейтральными?
3: Да, экспансия идет, конечно, конечно. Я согласна, действительно распространяются на новые сферы, на новые группы пользователей, в разговорные. Мне кажется, они ведь появились в соцсетях и в очень определенных узких таких вот группах, идеологизированных, но они действительно переходят и в разговорную речь устную, и распространяются на нейтральных, в общем-то, таких вот неидеологизированных пользователей. Поэтому вот мне кажется тоже, что есть будущее у вот этих форм.
1: Ну вот я как-то не готов с вами согласиться, что, может быть, эти, эти споры утихают. Наверное, так вот, как мне мои наблюдения показывают. Люди, которые, в принципе, ничего против таких слов не имели, они их приняли и нормально используют. Вот в тех самых идеологизированных группах, да. Но те, кто активно... Выступал против этих слов, они также и выступают. Те, кто кричал: никогда не скажу,
0: звонит и услышу договор, отрублю значит, язык. Их просто никак и никогда не переубедить, этих пуристов, поэтому что авторка им будет резать слух, что, что угодно другое, что отличается от их устоявшихся представлений о языке, которые они не готовы никогда поменять.
1: Да вот, у меня ощущение, что как-то даже с договором легче можно переубедить, чем вот, наверное, с афемиативами. Э,
3: дело ведь не, как бы не в переубеждении, а просто мы замечаем вот эту экспансию. То есть расширение, действительно. Не употребляли слово авторка люди вне, ну, скажем, прямо там феминистских, каких-то идеологических сообществ. А теперь-то употребляют?
1: Ну, в этом смысле да. Еще один вопрос, который мы хотели с вам задать по поводу вот этих гендер когда используется то, что называется гэп, да, нижние подчеркивания, и дальше какая-то финаль слова mm-hmm. женского рода, чтобы показать, что речь идет одновременно и о мужчинах, и о женщинах. И здесь, конечно, хочется рассказать вот эту историю, Они писали много в соцсетях, и, как мне кажется, она показывает, тоже, может быть, сейчас не очень одобряемую вещь скажу, что иногда в погоне за формой, в погоне вот за этой политкорректностью какие-то очень важные вещи мы можем упустить. Да, это вот ситуация, когда одно СМИ, не буду его называть, когда произошло нападение Хамас на на Израиль, написали про погибших Израиль, нижнее подчеркивание, тянок, и вот эти вот тянки в контексте, когда речь шла об убитых и замученных людях, это было настолько ужасно и отталкивающе. Многие тогда на это обратили внимание. То есть вот Ужас, случай, да. когда этот гендер был использован абсолютно не по делу и как раз ну, продемонстрировал, наверное, какую-то эмоциональную глухоту и отсутствие вот этого чувства языка у тех, кто его использовал.
3: И аналогично было с историей вот этого махачкалинской истории. Дагестан какие там ворвались, в то время как, ну, какие дагестанки ворвались.
0: Это затрудняет понимание содержания. Это единственное, что мысль, которая меня посещает, первая, какая, когда я вижу такой текст.
3: Конечно, это такая бюрократическая канцелярская вещь. И, между прочим, они были прекрасно в советских каких-то документах, когда там писали «участник слэш ЦА», да, это... В очень э, там каких-то редких случаях, когда ты заполняешь анкету, и, и вот такое было. Или там школьник, школьница, да?
1: Учени и вот да, это да, да, да. Да, да. Капции, да. И ты
3: должен вставить к и лица, да, что-то такое. И там как бы им и оставаться, потому что это просто вот удобное заполнение, да, каких-то форум бюрократических ужасных. Ну, ладно, мы прощаем форум, но мы в литературу же это все не потащим. Вообще, сам, сами вот эти вот гандербыгэпы, если их использовать вот как-то помимо вот этих форм, конечно, они для русского языка просто совершенно не подходят. У нас много падежей. И в этих падежах возникают разные окончания. То есть, вот это вот все никак не восстанавливаются, формы нужные с помощью гандергэпов, они должны восстанавливаться. Иначе какой смысл? Вот эти вот первичные.
1: Ну, то есть прогноз, что вряд ли они получат суперширокое распространение.
3: Вообще, конечно. Но тут еще, мне кажется,
1: знаете, от чего это возникают и гендер-гэпы, и вот какие-то формы или, не
0: знаю, что-то еще, что кажется нам вроде как первое время чуждым, а потом мы думаем, а закрепиться это или нет, закрепиться или нет, и рассуждаем и смотрим, как же это пойдет. Это во многом ведь сейчас происходит, как и значение слов из той же политкорректной лексики. Это все же заимствование или смотрит на то, как в как бы более продвинутом западном обществе это сейчас происходит, как это в английском языке, и калькируют эти решения э, в русском языке, и именно поэтому часто они смотрятся несколько э, чуждо привычному нам ходу вещей.
3: Ну да, да, каждый язык своя система, и, конечно, просто просто в отношении склонений э, очень сильно отличаются языки. В других отношениях. В английском языке ведь вообще очень мало показателей э, гендера, просто крайне мало, и отсюда ну какие-то другие совершенно решения, которые естественны для языка. Вот это вот, например, обозначение человека неизвестного гендера с помощью «they». Естественно для английского языка, это, так сказать, до эпохи политкорректности возникло, да? А для нас, they, ну вот они, это же совсем другие коннотации, это, ну, такое лакейское, уважительное ä, в значении барина, например, они, или барыне, они почивают.
1: А Вот это, кстати, тоже очень хорошая мысль, что какие-то вещи могут быть в тех самых западноевропейских языках, в том числе в английском, не из-за политкорректности, а из-за того, что в тех языках меньше возможности для выражения гендера, чем в русском. И они этим этим пытаются закрыть ту лакуну, которой нет в русском языке. И поэтому не все подряд стоит переносить автоматически на русскую почву, потому что у нас есть эти механизмы.
3: Нет, тут вообще такая ситуация очень интересная, что ну, в английском в англоязычном дискурсе политкорректном обратная ситуация, то есть гендерно-нейтральные формы считаются средством политкорректности, а у нас гендерно-маркированные формы стали считаться средством политкорректности, ну вот здесь и сейчас. Допустим, если мы посмотрим на революционную эпоху, то похоже, что была обратная ситуация. Конечно, не было такой дискуссии, но вот приходят эти ребята, <смех>, молодые люди к профессору Преображенскому, и женщина представляется как заведующий культмассовым сектором нашего дома, а консерватор профессор Преображенский поправляет ее и говорит заведующая я, то есть какая-то идеологическая обратная ситуация тут <смех> есть, да, когда слова мужского рода они более такие идеологически правильные, передовые, да, заведующий, а заведующая, феминитив, более консервативный.
1: Как интересно все-таки. Вот похоже, знаете, чем-то ну, совсем из другой оперы, но все-таки споры по поводу буквы Йо, да? 200 лет назад буква Йо — это какое-то нелитературное, неграмотное произношение, и такого не должен себе позволять культурно образованный человек. Сейчас те, кто не использует букву Йо, получают обвинение в пренебрежении к русскому языку. Там вот сто лет назад мужской род вместо женского — это что-то прогрессивное, и это новая идеологии, это новая власть, это новая жизнь — сейчас, наоборот, да, женский род. Как все это меняется, удивить? Утешает, наверное, одно, что как бы мы не хотели,
0: а мы про это много раз уже говорили, как бы мы э, не хотели что-то внести искусственно в язык, насильственно в него ничего не внести. Он <решит>, решит
1: все за нас. Ну и если, да, если подытожить и все-таки попытаться ответить на вопрос будущее феминитивов, Я сейчас попытаюсь как-то вот тоже основные тезисы, которые мы сегодня проговаривали, вот еще раз вынести. Получается, что у языка есть несколько путей решить эту проблему. Это далеко не только феминитивы, это еще и возможность того, что у существующих слов может появиться согласование по другому грамматическому роду. Но вот из того, что мы сейчас э, обсуждали, кажется, что пока этот путь видится менее реальным, да, более реальным. Исходя из того, насколько распространены феминитивы в речи молодых носителей языка, э, кажется, что вот этот путь более реален. Но при этом э, мы знаем, что есть много разных суффиксов, и если вот те самые библиотекарши, о которых вы говорили, будут...
3: Гордо называть себя библиотекаршами. Гордо называть
1: себя библиотекаршами, то возможно, что вот он еще один путь решения этой проблемы. Может быть, сейчас менее вероятный, но его нельзя исключать на 100%.
3: Ну да, то есть еще как бы вот если роль СМИ, ну, СМИ у нас тоже сейчас, они разделяются на более идеологические и такие стандартные. как И, в принципе, и там тоже больше используется феминитивов, но они склоняются к к традиционным феминитивам. И есть возможность использовать вместо заимствования, но ну, получается, что это такой некий пуризм, да? Но в данном случае это вот именно в пользу такой вынужденный пуризм, в пользу феминитивов. Просто э, использовать русские синонимы, от которых стандартно очень образуются феминитивы. Ну, типа исследовательницы. И это тоже сам язык в какой-то степени идет по этому пути, даже не из-за феминитивов, а такое бывает, что вот вал заимствований сменяется вытеснением некоторых заимствований исконными новыми образованиями, ну вот типа разработчик, да? Вот как-то больше уже разработчик, э, говорят, чем программист. И в прошлом такое, такое было. водитель не шофьор, да, водитель, конечно, побеждает в конкуренции, победил, там слово шофьор. В этом случае очень легко образуются феминитивы, там водитель-водительница, разработчик-разработчица, и вот еще такая возможность есть. А эти феминитивы, они крайне естественно воспринимаются и никого не раздражают. Я понимаю, что я не ответила четко, что вот пойдет язык по такому конкретному пути, но, к сожалению, это невозможно, потому что действительно в этой сфере много тенденций.
1: Ну, мы, в общем-то, и не ставили такую задачу дать абсолютно однозначный ответ. Mm-hmm. Мы знаем, что действительно такое невозможно часто сделать, но вот как раз мы хотели нащупать возможные пути решения этой острой такой проблемы, которая сейчас возникла. и ну, может быть, оценить вероятность этих сценариев, как чуть более вероятные, чуть менее вероятные. Но вот кажется, что эту задачу мы попробовали решить. Решили мы ее или нет, наверное, судить нашим слушателям.
0: Большое спасибо. У нас в гостях сегодня была лингвист, старший научный сотрудник лаборатории социолингвистики ГГУ и автор книги «Как называются женщины. Феминитивы. История, устройства, конкуренция». Ирина Фуфаева. Ирина, спасибо вам большое. Спасибо.
3: Спасибо за приглашение.
0: Спасибо всем, кто
1: с нами и послушал этот эпизод. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, научный руководитель портала Грамота.ру. Пишите нам письма на почту подкаст собакотехникоречи.студию, оставляйте
0: комментарии и пишите сообщения в телеграм-канал Техники Речи. Ну а еще, конечно, не забывайте, что у нас есть группа в социальной сети ВКонтакте, там иногда бывают разные дополнительные материалы, которые мы публикуем по мотивам наших эпизодов. Так что заходите и во Вконтакте тоже, чтобы получить еще больше Розентали Гидденстерна. Гильденстерна. До встречи через неделю.